0: Der Markenkern, dein allerwichtigstes Instrument. Darum geht's heute. Ja, was ist überhaupt der Markenkern? Und warum ist das so wahnsinnig wichtig und warum ist das dein wichtigstes Instrument? Naja, eigentlich ist diese Podcast-Folge, ich hätte eigentlich ganz an den Anfang gehört, so ungefähr, weil damit fängt alles an, aber es ist nie zu spät und viele sind sich dessen vielleicht gar nicht bewusst, was da eigentlich passiert und was man machen müsste oder könnte. Ja, äh, worum geht es denn überhaupt? Was ist der Markenkern und äh, was kannst du damit machen? Und ich zeige dir auch ganz zum Schluss in dem Podcast noch ein ganz konkretes Beispiel, warum der Markenkern für dich eventuell wichtig ist und was du damit ganz konkret anstellen kannst. Nur die Frage, was, was ist es überhaupt? Und der Markenkern ist eigentlich die Frage nach dem Warum. Ja, das ist eigentlich die, die einfachste Frage der Welt. Also wirklich einfach. Warum? Machst du das? Oder warum gibt es deine Marke? Oder warum gibt es dein Produkt? Naja, und die Antwort ist so schwierig. Das ist somit das Schwierigste, was ich mir selber vorstellen kann. Es ist aber das Wichtigste. Denn es fängt ja schon damit an, dass du öfters auf Netzwerktreffen vielleicht bist, wie ich selber auch, auf Konferenzen oder sowas, oder dich auch nur mit Freunden unterhältst. Und es ist doch immer die gleiche Frage, was machst du eigentlich? Und irgendwann kommt es vielleicht mal zur Sprache. Ja, ich verkaufe Dinge im Internet. Ja, was verkaufst du denn da? Und so weiter und so weiter. Wenn du da allerdings anfängst, Romane zu erzählen, dann hört ja irgendwann keiner mehr zu, auch auf Konferenzen. Das wird irgendwann langweilig. Also da ist dann irgendwann auch die Luft raus, denn ganz schnell solltest du die Frage nach dem Warum beantworten. Wenn du die aber, den ich selber schon mal vorab mal zurechtgelegt hast, diese Antwort, diesen kleinen Elevator-Pitch, dann wird es halt ganz schwierig im persönlichen Gespräch. Warum überhaupt Elevator-Pitch? Vielleicht da so ein kleiner Auszug. Naja, Elevator, ähm, man geht in den Aufzug. Äh, das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen amerikanisch. Das heißt, langer Aufzug. Äh, Bürogebäude, New York. Und äh, steigt zufällig mit den wichtigsten Menschen aus diesem Gebäude in den Aufzug ein. Das heißt, man hat man sagt immer so drei Minuten, aber wahrscheinlich fährt er gar nicht drei Minuten, vielleicht eine Minute Zeit, seinen Elevator-Pitch zu machen. Und wenn du da nicht schaffst, innerhalb von einer Minute knackig rüber zu bekommen, warum du das machst, was du machst oder warum das wichtig ist, was du machst oder was auch immer, dann geht derjenige wieder aus dem Aufzug, sagt Tschüss und fertig. Das war's. Na gut, in deutschen Aufzügen redet man nicht, in amerikanischen vielleicht schon. <lacht> vielleicht ist es schon mal aufgefallen, dass die meisten Leute da immer am Boden schauen. Das ist aber eine andere Sache. Genau, aber das heißt, das ist ein Elevator-Pitch. Das heißt, du musst fähig sein, in einer Minute das rüberzubringen, warum es auch spannend ist, sich vielleicht weiter mit dir zu unterhalten, warum man vielleicht tatsächlich eine Visitenkarte austauschen sollte nach dieser einen Minuten Aufzugfahrt oder in Kontakt bleiben sollte. Das kannst du aber nur, wenn du das sauber zurechtgelegt hast, Dein Warum und nicht einfach nur ins Reden kommst, wenn du gefragt wirst, was du machst, weil dann ist die Minute ganz schnell vorbei. Und das ist halt auch die Aufmerksamkeitsspanne an einem Buffet, an einem Netzwerktreffen, auf einer Konferenz, ja, und so weiter. Das ist immer das Gleiche. Und ähm, also sprich, das ist somit das Wichtigste. Es gibt vielleicht einen Tipp, ich leite mir sehr viel von ihm ab, weil ich bin ein großer Fan von ihm der heißt Simon Sinek. Er hat auch auf YouTube einen TED-Talk äh, Start with Why, heißt das. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben. Also da so ein bisschen Urvater der Idee. Also wahrscheinlich nicht Urvater, aber er hat es mal ganz gut zusammengefasst, äh, die Frage nach dem Warum, warum die wichtig ist zu stellen. Und da ist eine Theorie dabei, die, die also die ist sehr wichtig, Die da basiert eigentlich auch mein Markenmodell drauf. Und zwar, äh, es gibt ja verschiedene Schichten, die man sich äh, fragen kann. Und ähm, die oberste Schicht ist immer, was? Was machst du? Was verkaufst du? Das ist ja auch so diese oberflächliche Frage. Was machst du denn? Was ist denn dein Business? Oder ja, das kannst du beantworten. Das kannst du relativ leicht sogar beantworten. Denn die Frage nach dem Was, die kann eigentlich jeder beantworten. Da muss er nur in seinen eigenen Online-Shop reinschauen oder auf Facebook äh, oder auf Amazon. Und du siehst sofort, was du verkaufst. Ist doch klar. Das ist einfach. Das kann jeder. Was schon ein Tick schwieriger ist, ist die zweite Schicht darunter, die ein bisschen tiefer schon ist. Ja, das ist die Frage nach dem Wie. Naja, wie verkaufst du es denn? Wie sind deine Produkte? Wie unterscheiden die sich von anderen Produkten? Ja, da kommen sonst so Sachen ins Spiel. Ja, ich habe eine andere Farbe. Oder ich habe ähm, vielleicht zwei Produkte gebundelt. Oder ich habe da ganz tolle, äh, irgendwelche, ähm, Tricks und Hacks gemacht und das Produkt ein bisschen abgewandelt. Also dieses Wie können vielleicht auch noch einige beantworten. Ähm, mit dem richtigen Wie kannst du dich zumindest mal von der Konkurrenz vielleicht abheben. Äh, das ist so reine Produktgestaltung. Äh, vielleicht auch, auch das ganze Corporate Design, die, die Namensgebung, dein, äh, de, deine Farben und so weiter. Das ist alles so dieses Wie. Wie ist das Packaging gemacht? Ähm, wie ist die Nachhaltigkeit? Und so weiter und so weiter. Ja? Das ist aber auch noch nicht der Kern äh, der ganzen Sache. Und jetzt, klar, jetzt komme ich auf den Kern und das ist Warum. Und dieses Warum, das muss man sich mal fragen. Warum kauft einer das Produkt? Warum ist es eben wichtig, genau dieses Produkt zu haben? Und welchem Ziel bringst du deine Zielgruppe näher? Also das ist, ja gut, viele reden immer davon, von dem Problem der Zielgruppe. Also ich mag das Wort Problem nicht so, weil nicht jeder hat ein Problem, der jetzt online shoppt oder der sich vielleicht auch nur inspirieren lässt. Muss nicht immer ein Problem dahinter stecken, aber ein Ziel. So, also deine Zielgruppe, dein Käufer, der hat ein Ziel, irgendwas erreichen zu wollen. Und wenn es Klopapier ist, dann ist das Ziel auch klar, was er erreichen will. Also so die einfachsten Dinge. Aber das ist das Warum. Warum kauft er das Produkt? Warum gibt es das Produkt? Und bei was hilft dieses Produkt? Welches Ziel kannst du mit diesem Produkt erreichen? Und warum ist das jetzt so wichtig? Naja, das ist so wichtig natürlich jetzt einerseits für den Elevator-Pitch, klar. Also wenn du das Warum beantwortet hast, dann kannst du alles davon ableiten. Also du kannst davon ableiten, wie deine Webseite aufgebaut ist, wie deine Verkaufstexte aufgebaut sind, wie du das überhaupt darstellst, in welchem Anwendungsfall und so weiter und so weiter. Ja, Also diese Warum, das ist schon mal da ganz wichtig. Aber es hat noch einen ganz anderen Effekt. Und zwar, wenn du die Frage nach dem Warum gut beantwortet hast, dann kannst du auch deine Fühler ausstrecken nach links und rechts. Dann kannst du das Ganze ganzheitlich betrachten. Dann kommen wir nämlich zu den interessanten Touchpoints, die eben nicht nur Point of Sales sind. Und da wird es dann spannend. Weil nur am Verkaufspunkt zu verkaufen, das ist jetzt das eine. Da kann man mit, ähm, ja, ich sag mal, Performance-Marketing viel erreichen. Ja. Funnels bauen und so. Ist ja alles okay. Mache ich ja auch. Das ist ja so mein, mein Hauptding. Ne? Aber die Funnels, die haben ja alle keinen Sinn, wenn es nur auf Performance ausgelegt ist. Sprich, ich mache ein bisschen A-B-Test und schaue, was besser funktioniert, welches Bild und so weiter. Aber die Frage nach dem Warum, wenn ich weiß, warum mein Kunde dieses Produkt kauft und warum er äh, äh, ein gewisses Ziel erreichen will, dann kann ich ihm ganz andere Sachen erfüllen. Das heißt, ich kann auch in meinem Funnel, wenn ich ihn überhaupt anspreche, auf Facebook zum Beispiel, wo er ja gar nicht in Kauflaune ist, sondern wo er vielleicht was ganz was anderes sehen will, überhaupt mit seinem Warum erstmal triggern. Und jetzt kommt auch mein Beispiel, dass das Ganze ein bisschen greifbar wird, weil ich hatte vorhin ein Beispiel angekündigt. Und zwar, ich habe eine Marke und auch ein Produkt oder sind mehrere Produkte ähm, auch auf Amazon. Diese Marke heißt Inspiracles. Inspiracles, das ist eine Ableitung aus Inspiration und Miracles. Ja? Und diese Marke soll dich inspirieren, wie der Name schon sagt. Und dann entstehen natürlich irgendwelche Wunder natürlich. Ja? Und, äh, die ist ausgerichtet auf Fotografen. So, das heißt, die Marke soll Fotografen oder auch Hobbyfotografen hauptsächlich inspirieren, einfach bessere Fotos zu machen. Der Hobbyfotograf kann aber auch einer mit dem iPhone sein. Also das muss jetzt keiner sein, der jetzt sich eine dicke Spielreflexkamera um den Hals hängt. Ja, jetzt könnte man einerseits so vorgehen, dass man einfach sagt, naja, also gut, vielleicht zum Produkt ganz kurz. Was, was verkaufe ich da auf Amazon, wenn du es nicht kennst? Es sind Inspirationskarten für Fotografen. Das heißt, diese Karten, Karten äh, werden verkauft, da stehen äh, Fotoaufgaben drauf, Foto-Challenges. Und äh, diese Foto-Challenges, ähm, die kannst du zufällig rausziehen aus dem Kartenstapel und dann einfach dich inspirieren lassen. So, das heißt, diese triggern dich, um mal kreativere Fotos zu machen. Ja, jetzt könnte man sagen: Okay, das ist ja ganz schön, das ist ein Produkt und das haue ich jetzt raus. Da schicke ich PPC drauf und Performance-Marketing und Extend-Traffic und E-Mail-Liste und gib ihm alles schön und gut. Aber es hilft noch nicht weiter, wenn du dich eben nach links und rechts ausdehnen willst mit der Marke. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die Frage nach dem Warum beantwortet. Warum sollte einer diese Karten kaufen? Naja, und die Karten kauft einer, um dem Ziel näher zu kommen, kreativere Fotos zu machen. Das ist mein Warum. Ich habe die Zielgruppe an ganz breit gefasst Leuten, die kreative Fotos machen wollen oder sich inspirieren lassen wollen, kreativer zu fotografieren. Naja, und daraus kann ich extrem viel ableiten. Das heißt, in dem ganzen Marketing, schon vorab, kann ich natürlich Fototipps geben. Die sind ja kostenlos quasi. Die muss ich mir nur redaktionell einmal ausdenken. Ob ich die jetzt ausspiele in Form eines Blogs zum Beispiel. Natürlich gibt es eine Webseite mit einem riesen Blog. Ja, klar, da sind Fototipps drin, Interviews, Inspiration und so weiter. Alles um dem gleichen Ziel, dem gleichen Warum näher zu kommen. Da können sich die Leute anregen lassen. Dann gibt es natürlich auch eine Facebook-Seite dazu. Klar, da sind auch Tipps und Tricks drauf. Besser und inspirierter fotografieren, kreativer fotografieren. Und da gibt es natürlich auch eine Facebook-Gruppe dazu. Ja, das, jetzt, das sind aber meine Kanäle. Also das heißt nicht, dass, dass für jede Marke eine Facebook-Gruppe das Richtige ist. Das wird auch so wie die Sau durchs Dorf getrieben. Gruppen funktionieren ganz gut, aber das muss ja auch einen Sinn machen. Gruppen funktionieren nur dann gut, wenn eine Interaktionsrate überhaupt. Sinn macht für das Produkt. In dem Fall macht es natürlich extrem hohen Sinn, weil die Leute ihre Fotos zeigen wollen. Das ist natürlich super. Ne? Facebook, Facebook-Gruppe, da gibt es dann Challenges. Einmal im Monat haben wir eine Challenge, mit einer Karte, einer beliebigen Karte aus dem Set und die wird dann eingeführt und dann posten die Leute ihre Fotos dazu. Das hat mittlerweile extreme Ausmaße angenommen. Auf Instagram haben wir natürlich einen Kanal mit dem jeweiligen Hashtag dann immer dazu und so weiter. Also du siehst schon, das, das, das breitet sich riesig aus, dieses Thema, aber nur basierend auf dem Warum. Warum brauchen die Leute genau dieses Ding? Warum brauchen die dieses Kartenset? Denn das Kartenset ist eigentlich die einzige Umsatzquelle in dem ganzen ähm, Ökosystem sozusagen. Alles andere ist ja kostenlos. Facebook-Gruppe, Blog und so weiter. Ja, also das heißt, das Kartenset ist tatsächlich das, worum ich alles baue. Es lohnt sich aber, da relativ viel drum zu bauen und nicht nur eben dieses Kartenset zu verkaufen. Ja, und äh, dieses Ökosystem geht noch weiter. Ähm, neben den Challenges und so weiter habe ich jetzt angefangen seit Januar zum Beispiel. Wenn du so ein bisschen im Fotografiebereich zu Hause bist, ist das ist jetzt aber nur so ein Tipp, was man so machen kann, lässt sich auf ganz viele Marken auch anwenden, auf ganz andere Marken da draußen, dass ich zum Beispiel eine, eine ähm, Artikelserie angefangen habe in der Digitalfoto, also eine der größten Fotozeitschriften in Deutschland, Digitalfoto. Und da ist eine Artikelserie immer eine Doppelseite, jeden Monat mit der aktuellen Challenge, also als Aufgabenstellung und mit der bisherigen Challenge als Bildbesprechung. Ja, ist natürlich super. Und auch natürlich ein paar Tipps und Tricks. Und ähm, damit beantworte ich natürlich auch das Warum. Also damit bringe ich den Leuten auch ein Stück weiter. Da gebe ich auch wieder Content raus und so weiter. bringe die Leute näher zum Ziel. Und da kommen die Leute natürlich auch auf die Karten und kaufen sie vielleicht irgendwann. Äh, dann ging es weiter. Ich habe letztes Jahr mit FotoTV eine Serie aufgenommen. Äh, das gleiche Thema. ne Inspiration, wie fotografierst du kreativer und so weiter. Und jetzt wird es äh, interessant, auch äh, geschäftsmäßig wieder, ähm, Jetzt sind die, momentan die Karten ja das einzige Umsatzthema. Aber was natürlich auf dem Plan steht und das ist jetzt relativ naheliegend, dass man da auch digitale Produkte dazu macht. Ja? Also das heißt, das eignet sich vielleicht nicht für jedes Business, aber für das Business ist es natürlich auf alle Fälle gut, dass man hier auch Filme bringt, ähm, die man sich kaufen kann oder einen Memberbereich oder digitale Assets zum Download oder was auch immer, um eben diesem Ziel näher zu kommen, kreativer zu fotografieren. Ja? Und wie du an diesem Beispiel siehst, wie gigantisch so ein Thema werden kann aus einem einfachen kleinen Produkt. Dieses Produkt hilft Leuten äh, zu einem gewissen Ziel und das kannst du extrem ausweiten. Natürlich, ich kriege immer wieder gesagt, ja, du mit deinen Themen hier, mit Fotografie und so, das ist natürlich einfach, da hast du immer viel Content und eigentlich ist das ja auch ein Infoprodukt, deine Karten nur in Form von Papier. Klar, so ein bisschen ist es auch gerechtfertigt und Vielleicht tue ich mir einfach leichter natürlich mit diesem Thema, weil es auch sehr emotional ist. A priori Bilder und Bilder zeigen und äh, soll ich sagen. Aber ich muss sagen, es ist mir noch kein Produkt begegnet und ich habe schon ganz viele Gespräche geführt, äh, wo das noch nicht funktioniert hätte, äh, die Content-Geschichte äh, rauszuholen, mit Content-Marketing zu arbeiten. Und äh, die erste Frage, die immer im Raum steht nach dem wie gesagt, ich kann es nur wiederholen nach dem Warum und das ist der Nukleus. Der führt eben dazu, dass du eben genau diese Fragen beantworten kannst. Welchen Content kannst du denn spielen da draußen? Wie machst du dein Content Marketing? Was sind die nächsten Schritte? Wie kannst du die Leute anlocken? Was kannst du auf Facebook spielen, auf Blogs, in, in Social Media und so weiter und so weiter. Na, also das heißt, das ist die wichtigste Frage, die du beantworten solltest. Und das ist so eine kleine Hausaufgabe jetzt vielleicht mal. Vielleicht fährst du gerade im Auto oder hörst diesen Podcast auf der Zugfahrt oder... Was auch immer beim Joggen. Ähm, halt mal kurz inne, mach mal eine Pause und leg dir vielleicht genau einen Satz zurecht, warum es deine Marke gibt oder dein Produkt. Und ich glaube, das bringt dich einen Riesenschritt weiter. Ich sag viel Spaß beim Ausdenken.